0: Jag välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd och det är du som är Agnes och det är jag som är Cecilia och idag ska vi prata om böcker som vanligt och, eller ja, också. vi ska prata om vad vi har läst sen sist, vilket verkar vara en del. Ja, jag har haft
1: läsflow för det. första gången på Åredal. Ja, kul! Det. Ja. Uh, är det något speciellt som har hänt som har gett i ditt läsblogg? Uh, kanske att jag jobbar halvtid. Okej, okay, det kan vara det. Uh, och att jag har köpt böcker på det Ah, jag
2: förstår. Uh,
0: och att jag också har fyllt år och fått böcker. Just det. <laughs> alltså see, jag tycker att det där snarare kan så göra att man eh, drar sig lite för. Alltså här, jag köper massa böcker och så bara, och, jag inte så bara fjärna.
1: Ja, men för det är ju roligt för att det. Eh, det är förra årets bokliga böcker. Mm. De ligger där i högst upp på bokhyllan. Ja. Jag har inte läst en enda av dem. Nej. Men årets bokliga böcker eh, så har jag läst eh, typ på alla. Oj. Man, hur många köpte du? Nej, men jag köpte jag, tror jag köpte fyra liksom, tjockare böcker eller ja. alltså, vuxenböcker. Sen köpte jag eh, också eh, två barnböcker. Oh, ja, ja. Jag har inte läst barnböckerna. Men...
2: Nej.
0: När man har läst jag liksom se, var tre av fyra.
2: Ja. Jag köpte nog
0: också fyra. Alltså något år har jag köpt så att, typ femton böcker. Ja. Eh, men då, jag har fortfarande inte läst ut dem. Kan jag säga. Det förstår jag. Men um, när jag var så höll jag mig riktigt i skinne faktiskt. Ja,
1: um. det kan man ju göra ibland. Jag mm. fyller ju år precis i anslutning till bokrejan. Mm. Så att jag har ju alltid frikort att uh, köpa mycket vad jag vill på bokrejan. Precis,
0: som en födelsedagsprocent. Ja
1: i fall jag inte får en böcker, mm. så måste jag gardera mig och beställa förbeställa. Mm.
0: och i fall du inte
1: får rätt böcker <här> exakt det är också alltid det här ska jag köpa den på Bopiaren eller kommer någon bra person fatta att jag vill ha den och ge den till mig så också. ja precis
0: ja men är det sagt
1: var du läst ja den första som jag tänkte prata om det visar jag här ja. som om det fanns en kamera det är en Novelix Mm-hmm. Alltså en liten novell
2: mm-hmm.
1: eh, som jag faktiskt fick i födelsedagspresent av eh, mina eminenta förröta kurskamrater. Jag fick för övrigt typ kanske
0: 15 noveliks och det tog aldrig slut. Nej. Du var ju med. Jag var med. Men vänta, nu blir jag så här. Vi har inte spelat in någonting efter det eller? Jo jag tror vi har spelat in Ska det efter det. Jag, jag tänker att den processen är värd att återberättas. Om vi fick jag jättemånga jag fick noveller. Aa. Ja det var jätteroligt. Jag... Vi hade lite
1: utomhuskalas. Eh, och så heter då den ena av mina gamla kursare. Eh, stack till mig eh, två paket kanske. Eh, som jag ganska snabbt förstod vad Novelix. Inte så bara hur alla förstod Alla det. förstod det. För de var ju liksom eh, i sitt format så att säga. Mm. Och sen plötsligt så kom Karl och stack till två till. Och då tänkte jag, oj fyra Novelix. Gud vad gulligt. Precis, men jag tänkte att det ändå var på en helt rimlig nivå. Ja, ja. Alltså sa, fyra novelix, det är ju jättemånga, ja. men det är ändå rimligt liksom. Ja. Eh, sen undrar man här, vad var det? Fyra timmar vi mm. satt och frös. Eh, så liksom bara dök det upp. Eh, fler novelix.
2: Precis.
1: Det tog liksom aldrig slut. Nej. Och när man tänkte så, här, men nu är det de sista. Så ja, gick det en kvart och sen plötsligt så här, när jag har gått iväg för att typ hämta lite mat och komma tillbaka då ligger det ett paket
0: på plats. Ja men är... precis. Och det är så här, så bara det, någon tar lite i fickan och så bara, här var jag en till och man bara, jag tror vi alla var lika fascinerade av det här. Ja. Eh, Okej, okay. men nu har du så läst en av de här fantastiska ja. eh, Och jag där.
1: tog en på Mofo mm. som jag läste i helgen. Och det är en novell som heter En vinterlek. Och den är skriven av Elin Bengtsson
0: jag vet inte vem det är.
1: Hon har skrivit en del saker innan.
0: Bland annat har hon skrivit... Jag kan tänka mig det.
1: Rosenregimen.
0: Jag tror att jag har pratat om den i tidigare avsnitt. Mycket möjligt. Jag känner ändå igen
1: namnet. En lesbisk
0: roman. Jag är så dålig på att läsa lesbiska romaner. Ja.
1: Hon har också skrivit Ormbungslandet. Det känner inte Som har ett jättefint omslag. Jag har inte läst den. Eller Nej. Nej. Det är en... Barn- eller ungdomsbok. Mm. Um, och hon debuterade med. En ungdomsroman som heter. Mellan och okay. ja, vinter, lit, vinter och himmel. Vinter är just temat. här. Ja
2: vinter och himmel. Ja.
1: Det är en väldigt fin mobilix. Det är lite så. Frostnupna blad. I framtiden. Ja. Och den här handlar om. En ung tjej. I typ. Ja men strax över 20 tror jag att hon är. Jag tror inte man får veta vad hon heter. Men boken börjar med att hon och hennes tjej går till en klubb. Där de inte brukar gå till. Mm. För de har varit ute med ett gäng här Och sen så har liksom folk trappat av lite. Och så tänker de att de ska ta en runda till på det här stamm istället som de är på. Men då säger huvudpersonens flickvän då. Josefin att så här, men ska vi inte bara testa något annat? Så här, Ska vi inte gå och festa med hetero och <laughs> um, Så då går de till det här andra stället. Som de inte brukar vara på. Och uh, väl där så ganska snabbt så uh, ser huvudkaraktären uh, en person uh, som hon känner igen. Och det här uh, väcker väldigt mycket känslor. För det är en kille som heter Gabriel. Som hon var förälskad i när hon gick på högstadiet. Och de har liksom inte sett sen dess. De växte upp i en mindre ort i Sverige. Och sen så efter högstadiet eller gymnasiet så flyttade huvudkaraktären Stockholm. Och har liksom lämnat det livet väldigt mycket bakom sig. Och så plötsligt dyker den här Gabriel upp. Och hela novellen handlar egentligen om det mötet. För de möts där på klubben för han ser henne och bestämmer sig för att söka upp henne. Och alltså tematiken är väl typ, jag lever mitt lesbiska coola liv nu. Och så kommer den här Gabriel som gubben i lådan och vittnar om ett annat liv där hon inte var en så här medveten tjej som inte tar någon skit utan hon var förälskad i den här killen som var ganska snubbig och behandlade henne ganska illa och att det blir en krock där för att när hon ser honom igen så dyker alla de här varma känslorna upp också att hon minns honom och minns hur hon längtade efter honom och alla de här känslorna dyker upp igen vilket gör att hon får panik eller blir liksom så här bara nej, men jag är ju lesbisk och jag är här med min tjej mm. och jag är så feminist eh, jag gillar inte såna här killar typ. nej. så det handlar väldigt mycket om det är mycket en inre dialog där hon har liksom en dialog med sitt 14-åriga jag mm. och sen är det också dialogen då med den här Gabriel eh, när de möts och det är liksom ja men Kanske lite av det som hände på högstadiet sätts i en, ett nytt perspektiv. Mm. Men mycket av känslorna är liksom kvar.
2: Mm.
1: Jag måste ändå säga att jag kastades in i det här väldigt liksom, snabbt. Alltså, mm. Det är verkligen så att det startade ju verkligen mitt i handlingen. I media säger. Jag vågade säga Jag var tvungen <skratt> att säga det. <skratt> <skratt> eh, och liksom, ja, men jag, jag, jag söks ändå in i det och liksom mm. de här känslorna så på det sättet så tänker jag att en...
0: ja, det låter ju alltså så här, för vissa noveller är ju på tåka, ja, men vissa ah. har
1: ju verkligen igång, alltså ah. det har
0: med att in i handlingen det behöver inte vara en bra sak,
1: Nej, men det kan vara en bra sak ja, men jag tycker ändå att jag liksom hängde med i hennes mm. där, känslosvängningar mm. samtidigt så känner jag mig lite irriterad och jag vet att jag känner exakt så här när jag läste Rosanregimen. Som hon mm. också har skrivit. För att jag känner igen mig så mycket. Så att jag blir arg. För att jag tycker att det är för klyschigt. Samtidigt som att om det är så här. Mm. Då är det väl bra att det skrivs. Ja. Men jag blir lite irriterad. För att med den Rosanregimen. Då mm. kommer jag ihåg att det jag stödde mig på. Att alltid stod. För det var det om ett ungt lesbiskt par i tid, mm. någon storstad. Göteborg i Stockholm. Eh, och de var veganer. Och det stod fan vegan framför allting de åt. Jag sa, ah, sen åt vi en vegansämla. Och sen så åt vi en vegansk korg Jag bara, men det är klart att ni gjorde för ni är veganer. Du behöver inte säga det. Ja, bara, hon är vegan vegan. Jag,
0: uh, jag tror inte och... det på baksidan.
1: Nej, jag tror inte heller det. Vi får googla det sen. Det är uh. Nästa avsnitt så berättar vi. Uh. Eh, men jag tänker att jag ska ge... Något exempel. Ja. Eh, alltså jag blir lite taggad, men det tycker det låter kul, speciellt när vi kan men Det är så här, till exempel här. Eh, här har hon liksom en dialog med sig själv, eller sin så här 14-åriga jag, om mm. ja, vad, vad hon skulle göra om den här 14-åringen liksom kom tillbaka. Mm. Eh, så det blir lite imaginärt för den här tjuporna finns ju liksom inte. Men då står det så här. Jag undrar vad jag skulle göra då. Om jag skulle stå kvar och se det hända. Om jag skulle ingripa, ta henne i armen och dra med henne härifrån. Vad skulle jag i så fall göra med henne sen? Ta med henne hem till lägenheten. Låta henne vara uppe så länge hon ville på kvällarna. Se på videoklipp med små flickor med basoka som mejer ner allt som kommer i deras väg. Lika varm choklad och spilla på omslaget i mina
2: kursböcker.
1: Inte vet jag vad en sån som hon behöver. Och om jag har tid och orkar att är henne det. Jag har ju Josefin, alltså hennes drickan.
2: Mm.
1: Eh, studierna, allt som förväntas av mig. Skulle jag ha en inneboende som inte ens kan betala halva hyran? Skulle jag få flytta ut i vardagsrummet då? Man vet ju hur viktigt det är i den åldern med en dörr att stänga om sig. Och hur skulle jag kunna hålla henne hemlig för Josefin? Som sover hos mig flera kvällar i veckan. Josefin som har visat mig foton på sig själv från högstadiet. Med palestinasjal, rosa färgat hår och ryggsäcken täckt av pins. Som har berättat om att hon gjorde blockader mot porrvideobutiker. Var med i både Ung Vänster och RFSL Ungdom. Hon skulle aldrig i livet få lov att se den här omande varelsen med fuktiga läppar. Och i längtans blick. Beredd att göra vad som helst. För att få kyssas med Gabriel mitt på skolgården. Mm. Och det är liksom så här. Den här hur hon beskriver ja. sin flickvän. Det, alltså det är en sån stereotyp. Samtidigt som att det är klart att jag har ju träffat ja, här ja, precis, här se, de här personerna många gånger. mig ja. eh, Men det tar liksom typ inte slut. Mm. Eh, och det är också något annat ställe där, det liksom, eh, där Josefin beskrivs, eller nej, hon beskriver sig själv och hur bra hon trivs på den här stammingskrogen liksom. mm. då står det så här, det är så på Bitter Pills det är nästan omöjligt att vara där en hel kväll utan att träffa folk man känner jag älskar det, jag älskar att, att ha varit där så mycket att jag inte längre behöver säga till att jag vill ha min togförbörjare utan rödlö att ingen där skulle tvivla på att den världen är min och alltid har varit det att jag alltid har haft den här frisyren och en svart tygkasse med feministiskt tryck på handen på Josefins lår. En svart tygkasse med feministiskt tryck och tofu bur- Alltså,
0: sluta! Ja, jag fattar vad du menar. Det är, är klyschigt. Jag, jag har inte läst så många liksom, lesbiska romaner, så för mig är det så här, ja just det, så finns det. Ja. <laughs> Men ja, jag fattar. Jag satt på engen. Så det är liksom... Min... Tå förbordar.
2: Ja, finns det. I den lesbiska världen finns det. Nej. Du borde ha stött på den. Det känns som att det blir en där o... liksom oklar
0: soja. <laughs> Precis. Det här är inte alls realistiskt. Det är oklar soja. Nej, det är ja, o-
2: väldigt realistiskt. Uh,
1: Väggmeburgare. Omfburgare. Ja.
0: Vegoburgare.
1: Uh. En diffus vegoburgare ja. med rödlök. Nej, utan Utan? Ah. ja du ser, jag har ingen koll du har att jag tar att fasta på det ja.
0: jag vet inte riktigt ja. vad jag ska svara eller så här, jag ska säga när du har berättat om din bok så ja vad ska du säga okej, men, um, okay. men du låter lite nöjd lite missnöjd ja, alltså jag är jättedelad, jag slutade mm. ju den här äh,
1: hennes andra bok mm. eh, och var konstant irriterad när jag läste den, men jag satt och läste den så här, typ fem minuter på vagnen eh, medan jag väntade på bussen Typ när
0: jag satt på friskis och väntade på ett pass. En minut typ. Alltså hela tiden. Uh, men jag pratar. Jag kan också bli, just när jag har den ändå kan jag bli extra skeptisk. Då känns det som att du har inte hunnit analysera det. Tänk om det var dåligt. <laughs> just, det kanske är det. Jag lite ångest över att det kanske har
1: tyckt om skitdåligt. Ja men alltså någonstans. Det funkar jag att det kan vara det. Men en sak <laughs> som jag uppskattade mm. det. Det var ändå det här liksom, tematiken kring. Att inte vara lesbisk nog. Typ. Mm. För det tänker jag att det är väldigt många lesbiska. Som känner. Ja. Och att det finns någon slags här norm. Av att uh. man inte. Man får absolut inte ha. typ Något heteroförflutet. Uh. Och har man det. Så ska man verkligen ta avstånd. Från det. Och mm. ha liksom gått vidare. Och nu har man sitt perfekta liv. Och att vara lesbisk är helt ljuvligt hela tiden. Um.
0: Ja, nej men verkligen. Men jag tycker, ja, jag tycker det var värre. För några år sedan. Eller såhär typ ah. år sedan, 10-15 år sedan. Då var det verkligen så. Nu tycker jag det finns lite mer liksom. Men då var det mycket man pratade om så Ah, oh, golden star och liksom ah. så alltså Och för de som inte vet vad golden star är. Så är det en lesbisk som aldrig någonsin har legat med en kille. Och att det var så här, Det var verkligen statusgrejer ah. liksom. Så här. Och man bara okej. Okay, för det är det viktigaste. Ja. Ah. Alltså jag vet inte. Jag lägger det lägger väldigt mycket ansvar på typ tonåringar som... Behöver typ leva i sin enheter och värld. Liksom. Ja
1: verkligen. Men nu känns det som att det är lite mer okej. Okay, typ att så här experimentera. eller typ så här, Jag har sex med personer med Q. Men jag är lesbisk. Men jag tycker det kan vara kul att testa det ibland. Ja. Typ så. Ja
0: men, ja men alltså det finns. Liksom, men jag tycker ännu mer. Liksom bara att jag tycker att ändå. Många jag träffar. Att så här kan vara öppna med att de har pojkvänner. Eller liksom. Mm. Alltså, det är inte en lika stor grej Tycker jag i alla fall så, Men det är
2: mm. mer om ändå... mindre
0: kretsar Än om det är livet ja, precis. Du kanske inte har så lesbiska riktigt Nej, lesbiska kretsar
1: är
2: riktigt är Men, <laughs> <laughs> ja,
0: men ja. det är i alla fall En mynterlek av Elin Wetzlar. yes Jag är ändå taggad på den ja. Jag tycker det är så kul Du får låna den Tack, jag har fått inte lämna tillbaka den förra våken jag lånade av dig <laughs>
2: <Så> <laughs> Du kan få låna den här ändå okay,
0: ja vad har du läst? Ja, men jag har läst två böcker och jag har varit så vilket ska jag börja med? Men jag tror att jag läste faktiskt ut den ena boken en sekund innan vi började podden. Så att jag får börja med den. Yeah, okay. är färsk. Och den heter Bara lite blod. Och är skriven av Anna Dahlqvist. Och det är en reportagebok om mens. Kvinnor skriver bara böcker om mens. Den nämns. <laughs> Eller ja. En, ett reportage om mens och makt. Och, och, alltså oet i blod är liksom en mensfläck. Mm, och, och, den och den är röd. Den är inte blå. Den som. är röd. Eh, nej men den handlar om. Eh, hur det är att ha mens. I olika delar av världen. Alltså ganska mycket så. Är det att. Eh, Anna Dalberg som är. Dahlberg. Dahlqvist heter hon. Anna Dalquist har varit på. Jag ska säga bara att hon är också. Eller är eller var när den här boken skrevs i alla fall. Chefredaktör för åtta, Det är åtta. Så det är hennes liksom ingång i det här då. Men att Hon har varit på reportageresa i ja, Indien, Uganda, Bangladesh och Kenya. Och så hon liksom, där intervjuar hon flickor, kvinnor, både vanliga människor och aktivister om män så hur de sköter det och hur det fungerar och sådär och äh, hon skriver också lite om Sverige, alltså det är lite mer så här för att jag tror att ja, men jag känner inte eftersom jag då är en person. som har men vet jag i Sverige <laughs> men, men vi kan inte <laughs> vet om man inte själv har det. Man kan ju mindre. men, nej, men det, är, det är väldigt intressant liksom då hur äh, hon äh, Ja, Man har intervjuat folk. Sko- det var med mer skolflickor liksom så, här. så här, hur gör du när du har mens i skolan och vilka problem stöttar du på? Och det som jag tyckte var. Alltså det var ju väldigt, väldigt pinsamt att ha mens typ, på högstadiet, mellanstadiet. Alltså det var ju liksom så här skammen liksom om någon skulle få det för leta. dig nu? Det var liksom. för alla som ah. jag kände i alla fall. I för mig också. Ah. Ja precis. Mm. Alltså för mig också så att, alltså, så att ta binden från, från skolväskan till toaletten. Alltså det var ett stort projekt liksom. ja. um, Och ingen fick se den. Och jag kommer ihåg att jag läste en insändare i KP någon gång om så att, en gång tappade jag en binda i skolan. Och nu kallar alla mig för bindan. Vad ska jag göra för att de ska sluta? Mm. Och sen man bara. För så var det. Ja. Det var ju så himla hemskt. Det bästa man kunde råka ut för. Mm. Det var ett att få en ja. liksom. Jag alltså, mänsade på stolen en gång kom jag. Ja i men skolan. alltså det har Och det var så här. Det gällde ju bara att där sig därifrån. 2017. Ja. Så att ingen kunde förstå att det var en man själv. Ja men precis. Ja, uh, uh, men liksom, alltså den skammen har ju vi, och vi har ju ändå då tillgång till bra mänsskydd, mm. det finns toaletter i skolan, mm. handfart och så mm. uh, och i då, tror det är Uganda, de är liksom i början av boken, och så berättar då några tjejer såhär, ja men de, de har ju, dels alltså inte bindor, för att vindor är jättedyrt, um, och de är liksom fattiga, eller de inte liksom superfattiga, men liksom det är inte någonting de kan, Alltså, de har inga egna pengar och familjen kan inte köpa det. Så det man använder är tygstycken. Som man då vill, att vira runt sina trosor, Och så har de skoluniform. Och det är kjol som gäller. Och jag vet inte hur du var. Men jag har ju alltid undvikit kjol när jag har För att det är mycket svårare att dölja en mensfläck på kjol. Än på byxor. Verkligen. Um, så ja, men då är det så här, all, de pratar mycket om rädda. De är att det ska synas. Alltså den här skammen som jag kan känna igen. Men som jag väl inte riktigt känner längre för att jag är vuxen och tycker så jag mm. brukar bry mig. Men och det, då är det också när, då, alltså bristen på mäns skydd och toaletter. Så att någon av de här tjejerna har att hon går hem på lunchresten och så tvättar. Och hon har liksom ett, tappar upp ett handfat med vatten i pumpen mm. och så tvättar hon sin, sitt skydd i den och hänger på tak under sängen för ingen får ju se heller. Alltså de här tidbitarna Ingen får se att, det, att du har haft mens. Eller liksom på något sätt kommit i kontakt med det. Det är alltså skammen. Sen finns det i många länder också. Så här, amen, alltså att, så här föreställningar om att. Om du tittar. Om du ser att typ mens. När du är gravid. Så, eller om du ser någon annans mens. Kommer det typ bli infertil mm. Alltså det är en massa sådana grejer. som så här, Och även om de säger. Ja, jag vet att det inte är sant. Är det liksom många som säger. Men det finns liksom ändå kvar. Man mm. får verkligen visa upp det då är det så att bakterier alltså för att de ska hållas rena så behöver du tvätta det i varmt vatten ska man la torka ska hänga upp i solen
2: mm.
0: och du, de, har, de har ingen tvål de har kallvatten och de hänger under sängen ja mm. lite typ så torkar det mellan madrass alltså mellan madrassen och sängbotten. Mm. alltså det är så mycket sånt liksom och folk folksarna hemma från skolan eller till och med slut av skolan när de har mens att, eller när de får mens för att ja men just för att undvika det här för att liksom mm. Det största som skämmen är liksom att man ska hitta en människa men på dig, då är du liksom alltså då har du liksom förlorat allt alltid sociala kapital som är ja. Men, typ, men alltså jag
1: fattar. typ det. Jag kan typ fortfarande känna mm. om jag tycker så här, mänsan är lakanen. Ja. Någon natt. Liksom. Ja. Alltså jag känner mig så jävla dålig på ja. att vara människa. Och typ att säga: Jag borde inte göra det här längre för ja. jag är vuxen
0: och jag har haft ja. mens jättelänge. Precis. Men att, det är också en sån här aspekt av män, Att det är verkligen så här, Du kan inte kontrollera den Men det kommer ju bara liksom. Och, men det är ändå att Du med så mycket skam och smuts. Alltså mm. du är oren. De tar upp det här. Eh, med att. Eh, alltså att kvinnor i indien. Till exempel inte får gå in i vissa tempel. Mm. Alltså man får inte gå in i tempel när man har mens. Och då är det något såhär superheligt tempel. Som bestämt att inga kvinnor. Mellan typ tio och. 60 år får komma in för de kan ha <laughs> Alltså de kan <laughs> ju ja, liksom. Ja. <laughs> um, och så har det varit protester mot det. För att man att menar det är diskriminerande. Ja, så hon skriver om det här. Alltså det, mm. det är väldigt intressant. Det är väldigt mycket fakta om liksom, mens och konsekvenserna av att ha mens i världen. Och just då, så här med olika kampanjer. Kanske då framförallt i fattiga länder där man delar ut dem. Om, om en då, till exempel. Mm. till. Men så var det något exempel att man delar ett fönster i den här bilen men ingen hade trosor. Så att vad ska man? Ja alltså då var det så då så okej men då så finns det olika det är liksom så här, det finns organisationer där de då syr trosor och tygbindor mm. Och så delar man ut paket med både trosor och tygbinder i. som liksom ett sätt att eller säljer dem eller mm. liksom så Och att någonstans i Bangladesh tror jag det var så hade man bort, alltså ett sånt textil alltså sådant företag de syr kläder mm. um, det har ju varit så grejer med att folk som har mens liksom blir sjuka för att de har liksom samma trasa hela dagen mm. kan ha inte tid att gå på toa för att de, göra. Och de har fått då företaget att sponsra mensskydd för de anställda för att de vill ja, kolla hur mycket de här är nu när de man kan inte komma till jobbet när de har mens och då förlorar ni produktiviteten för då måste ni ta in någon som är lite sämre och det har funkat liksom, för då har de fått till ordning. Det är så deffekt! Ja, man så är det. Det är det som här, funkar. Ja, men det är det ju liksom, det är ju det som, att det är ju de som bestämmer, de skiter ju i, de vill att ja. finnas oss och skämmas liksom. Och i slutet av boken som du, sista du har läst nu, det är ett manifest nästan skulle jag säga, oh. eller lite mer debattigt liksom. Ja. Först är det mycket reportage och vi gör för olika saker mm. och sådär, och sen så nu är det bara, vi måste göra det här och, och liksom men hon bara så också i slutet om till exempel att i Boddhi ken- alltså, i Indien har de någon slags policy om så, här, alltså där, om typ ren- och så att det ingår mäns. Mm. Så alltså, att det står liksom i den här policyn om vad som ska ingå. Jag läser jag snabbt jag kommer inte ihåg. Men liksom, att man tillgång till, det ska finnas tillgång till att jag kan ta hand om det människa liksom, ja. så här. Mm. Att man tar upp det. Där i ett policydokument och att det är också säga, aktivister i Kenya jobbar med att ta upp det liksom. Men att i Sverige till exempel finns det ingenting sånt. Vi har, man tar det på något sätt för givet, liksom. Mm. Och vi har ju toaletter. Alltså, mm. det är inte ett stort problem för mm. de flesta i Sverige att ha tillgång till toaletter och vatten. Det är typ hemlösa som har det som ett problem liksom.
1: Fast också mm. tänker jag så här, alltså de här, nu vilka det är som driver det. Om det är typ mensen, eller mm. med att menssäkra. Toaletter på arbetsplatser och skolor och så. Uh.
2: Eh,
1: just för att det är att Ja visst det finns toaletter. Uh. Men det kanske inte finns någon socker. Nej. Eller det finns ingen tvål Eller det är skitlångt i handfatet. Uh. Eh, så att du kan inte ta dig dit från
0: toaletten. Eh, eller man någon som kollar raster. Uh. Eh. Jo, jo och det är ju nästa steg. Liksom. Uh. Och det är ju det som hon säger. Liksom, då, att, såhär, men det, det är liksom inte ens en grej i Sverige. För att vi liksom bara såhär. Oh, ja, men det finns där. Mm. Men det är ju det som är nästa steg. Mm. Som, liksom, att. Man tänker att Sverige kommer så långt, men det har det inte.
1: Nej, och också så här, jag vet att jag har läst reportage, säkert, upp där mm. också
0: om, liksom, som skrev. Ja,
1: om kvinnor som jobbar i mansdominerade yrken, typ mm. på byggarbetsplattor och sånt där. Att där kan det faktiskt vara så att det finns inga toaletter. Och bara, hur fan ska du göra men då, då? Men vad gör männen? Vadå kissar men då i skogen? Kissar runt hörnet, typ. Oh. Gud, eh, Och att så här ett, det är ju svårt att typ kissa som kvinna... Eh, ah. om man inte har en toalett ah. för det är inte rätt socialt accepterat. Nej. och gör det utomhus eh, men också så har du dessutom mens ah, och här eh. den, äh...
0: så att det finns ju liksom... ja, ja, det finns ju grejer att göra och det, ja. Ja, men så att jag tyckte den här var väldigt intressant och liksom, ja, lättläst och... det låter ja. jättespännande ja, men det, det, var... det här är faktiskt bokmässan från jag vet inte, år, några år sedan men superintressant det är ju
1: en väldigt bra titel också, liksom. det, blir så, ja. det blir så tydligt liksom, att nej, men det är inte bara lite blod.
0: Precis, nej, och det så, jag har jag, alltså, jag ändå så här, tänkt en del på män och så, inte bara för att jag har det
2: utan för att så här,
0: men de senaste åren har det blivit och med, med aktivism och sådär, men tycker jag ändå att den gav mig nya liksom, perspektiv och insikter och tankar och att det kampig av mig <laughs> jag, ska, jag ska göra revolution någonstans Oklart var.
1: ja men jag tänker också det här för det jag kan vända mig mm. mot med liksom mensaktivismen och sånt mm. det är typ när det blir så här bara. Eh, Män är underbart mm. eh, älska min mäns man bara alltså, jag hade ju hellre
0: sluppit
2: yeah.
1: eh, det gör ont det är opraktiskt ja. eh, det känner sig som en vandrande slembor. Ja, men precis. på stinkbomb och liksom ja. allting. Eh, så att det har jag lite svårt att känna. Såhär. Men däremot liksom så här... Det här påverkar för mycket mm. i mitt liv. Mm. Och i andras liv framför allt. Ja. Mm. Vi måste se till att det är, liksom, det är så lätta saker
0: man kan göra. Ja, men, som är helt, ja, men de där med som du sa med mänskartalett ah. och... De tar också upp så här. Men liksom personer som måste vara hemma från jobbet. För att de har mens. Alltså som ja. är så dåligt. Liksom. Att så här, det blir karensdagar då. Varje gång. Ah. Eh, till exempel. Ja, ah, Du ska köpa mensskydd. Som är, liksom, har jättehög momsats. För det ses som en lyxvara.
2: <laughs> det är helt skit. Uh. Ja det är helt skit. Men alltså en positiv
1: sak. Apropå uh. det. Eh, på skolan där jag jobbar. Uh. Eh, dels så. Eh, Går eleverna ut, högstadieeleverna och mm. berättar om mens för de yngre barnen. Mm. När de går i fyra, då får de mm. så här mensinfo eh, av eleverna mm. eh, för mm. att bryta tabut. Liksom. Mm. Eh, men också så att det finns binder och tamponger på alla toaletter. Eh, och att eleverna är så jäkla öppna. Uh. Alltså, det är så många elever som kommer till mig typ såhär, ah, jag har jättemycket mensverk idag typ mm. jag ska försöka vara med på lektionen men mm. om jag går ut så vet du uh. alltså, jag blir typ så glad ja. inte för att de har mensverk men för att de säger det ja. för det hade liksom alltså jag har aldrig gjort det Nej. när jag gick i skolan, jag inte ens till liksom, kanske den där läraren som man ändå kände så ah men hon är ändå kvinna och mm. hon är bra så jag hade inte sagt Nej. Så att jag tänker att så här, det är, jag hoppas sådana där initiativ
0: sprider sig. Ja, precis. Men det Jag förhoppningsvis ser vi väl på rätt väg där. Ja. Den här är från 2015. Jag hoppas, den har några år på nacken nu. Men den är förmodligen Men den aktuell. Den är ju
2: aktuell ändå. Liksom.
0: Ja. Så Den har jag läst. Mm. Jag kan rekommendera Röra lite blod av Anna Dahlqvist. Yes. Mm. Vad har du lärt mig? Ah,
1: men... Jag funderar på liksom vilket som har bäst koppling till det som du ja, har inte, lärt men... eh, Båda känner jag kan kopplas väldigt jag, mycket. Kan ta jag den tar den rosa. Den är lite rosa så tar vi de två rosa böckerna nu. Ah, eh, då tar jag eh, Nuckans hjärtespalt mm. av Malin Lindroth. Mm. Eh, hon slog väl igenom för ett par år sedan mm. med
0: Nucken som jag köpte på bokgången
1: som du köpte på
0: ja, inte har läst än.
1: Jag köpte den också på bokgången. Mm. Har läst den. Den var knallgrön. Den här är knallrosa. Och det här är liksom en uppföljare på Nucken kan man säga. Mm. Nucken var liksom en, essä, en säbok kan man säga mm. som var självbiografisk. som handlar om ofrivillig ensamhet. Ähm, gå ett liksom ja men typ att äga det mm. det var väl lite hennes liksom. jag, jag liksom benämner mig själv Nucka nu äh, men därmed inte äh, men också samtidigt då erkänna att det handlar om ofri, ofrivillig ensamhet hon äh, lever liksom inte i någon parrelation men har mm. sökt det hela sitt liv mm. men det har liksom aldrig funkat Nej. Ähm, och den här Nuckans hjärtespalt Och det är en uppföljare. Den är inte självbiografisk. Utan den är. Det är fiktion. Men det bygger på. En massa. Såna här. Vad heter det? Alltså såna frågor till. Verkliga mm. som Malin Lindblot har samlat in under okay. årens Hej, Jag tyckte att det var någon som hade skrivit till henne. Men det är det alltså inte. Nej det är det okay. inte. Och. Utan det här är liksom frågor som har ställt sig hjärtespalter i olika dagstidningar eller liksom damtidningar och så. Som hon har samlat under många års tid. Och sen så har hon liksom anonymiserat dem. Mm. Så de inte är inte, liksom, inte original mm. men det är liksom, tematiken är densamma. Och boken är då uppbyggd så att det liksom är en fråga är liksom ett kapitel. Mm. Och sen så kommer det ett svar från Nuckan då. Ehm, och så är det ett antal frågor då som besvaras. Jag känner att jag
0: måste köpa den här också.
1: Ja, eh, idén är ju genial. Mm. Ehm, och jag måste säga att eh, jag jag tycker ändå att det håller. Äh? Ehm, jag var lite skeptisk i början. För att eh, första boken kommer ett förord som Malin Lindroth har skrivit själv. Där hon liksom skriver processen bakom den här boken. Mm. Och sen första kapitlet, då är det liksom nuckan i boken mm. som skriver någon slags förord till sin egen hjärtespall. Mm. Och det är, bara, är det förord och förord och förord. Och de låter likadan. Är det här verkligen liksom fiktion? Eller äh. är ni egentligen samma person? Äh. Ja, men jag kände lite liksom, så i början. Det var lite skeptiskt. Det är ju inne
0: med den typen av äh. svårigheter. ja. Äh. Autofiktion, Autofiktion. Ja, det Kommer det igen ja, okay, okay. Man alltid. Men
1: Sen tycker jag ändå att det fungerar När det väl kommer igång med de här frågorna Så mm. typ man ska hoppa
0: över förordet
1: Ja man kan åtminstone hoppa över det för- liksom Förordet ja. Och sen så går man på
0: Nuckans förord,
1: Nukans förord. Okay.
0: Mm. Precis.
1: Um, Det är lite kaka på kaka Men Nucka på nucka <laughs> Men den är alltså, dels är den ganska rolig, alltså det är klart den är rolig, alltså ja. hjärtespalter det är ju ja. roligt, det är ju lite som att läsa insända sidor och sådär. Precis.
2: Mm.
0: Um, folk alltså. Uh, Nej, alltså men... jag älskar sådana där frågespalter, alltså inte bara hjärtespalter, alla Nej. frågespalter. Ja. Det, det, alltså, frågorna är roliga, jag kommer inte alltid läsa svaret, men Nej. frågan är alltid intressant. Men här är det också väldigt roliga
1: svar. För hon är väldigt liksom ärlig. Mm. Och ibland blir hon så irriterad på frågeställaren. Och är bara så här. Ah, jag är så irriterad på dig just nu. Eh, så nu måste jag gå och ta en promenad. Eh, så jag kan avregla Men sen ska jag svara. Och så bara, nu är jag tillbaka. Nu känner mig lite lugnare. Men jag fortfarande lite uttryck. <laughs> eh, och så är det ju liksom en rolig idé. För att det är ju någon som offentlig då har liksom Inom citationstecken misslyckas med uh. kärleken. Som ska svara på uh. hur de här människorna ska lyckas med sin tvåsamhet. Uh, det är just tvåsamheten som ja, är fokus. Klart, klart. Men jag tänkte att jag skulle läsa ja, en ja. fråga. Och börja på ett svar. Mm. Vad ska jag göra för att få ett liv? Min man och jag kan inte längre prata med varandra. I flera år har han känt som en främling. Som råkar bo i samma hus som jag. På helgerna sitter han mest datorn. Eller citat, leker. citat. Med sin Xbox. Du är han helt inne i sin egen värld och svarar inte på tilltal. Jag känner mig så ensam här hemma. Varje morgon när jag vaknar tänker jag att detta är dagen när jag lämnar honom. Men jag kommer aldrig iväg. Den enda gång jag försökt att bo hos en kompis stod jag bara ut en vecka. Sen flyttade jag, citat, hem, slut citat, igen.
2: Hur skaffar jag mig ett liv? Undertecknat, ignorerad. Och här kommer du svaret. Ja. Kära ignorerad. Som jag önskar att du var här.
1: Det var det första som slog mig när jag läste ditt brev. Kom hit, tänkte jag. Hälsa på mig. Om du hade varit här hade vi kunnat gå ut och gå. En nattpromenad i skogen. Flogbilen var här igår. Du kan låna ett par broddar. Jag lyser upp vägen med ficklampan. Ingen stress. Vi vill inte halka. Någon kilometer härifrån finns ett träd som jag vill visa dig. Kan hända är det skogens ensammaste träd. Du kommer att se det på långt håll och genast förstå vad jag menar. Skogen är full av ödslighet. Men inget är så ensamt som ett ensamt torr träd som blev lämnat mitt på kalhygget. Risigt, kalt och dammt. I månljuset ser det levande ut. Som en trädkung i en ond saga. Blir du väldigt förolämpad om jag påstår att det liknar dig? Bilden är kanske okänsligt val, men det är inte min avsikt att såra. Det enda jag menar är att du och granskläde verkar lida av samma sorts ensamhet. Långt efter att era sammanhang skövlats står ni envis kvar som uppsträckta väktare av ingenting. Granen på sitt kalhygge, du i ditt tysta äktenskap. Okej, okay, yeah. ja. <laughs> alltså, den är liksom, jag gillar att den är så här, eh, talspråkig. Mm. Och samtidigt ganska filosofisk. Mm. Eh, och det handlar liksom, även om det är liksom man kan läsa den här bara som en så här rolig bok. Mm. Men man kan också läsa den som en liksom om ensamhet och vad det är och hur det kan kännas. Och det tänker jag, eller för mig så av det liksom ytterligare en dimension. För att jag tycker att hon beskriver ensamhet inte som liksom en sorts ensamhet. Utan det finns massa olika sorters ensamhet mm. som upplevs på helt olika sätt. Det finns bland annat en scen eller vad man ska säga. Där hon beskriver ensamheten efter att man har lämnat. En parter, alltså mm. utslut. Mm. Där det liksom, först är den här bara, yes! Jag är fri, fan vad grym, jag var så modig, jag gjorde mm. det Typ här och nu börjar mitt liv. Och så går man typ här köper sig en såhär skitsnygg byxdress. Och bara Som såhär. Som man ju gör. Ja, <laughs> och bara här jag ska gå på restaurang själv. I min supersnygga byxdress. Jag ska bara sitta där, jag ska bara äga det, jag ska ta ett glas bubbel. Typ, ja. Och sen så liksom, gör allt detta. Tar på sig byxdressen. Går iväg till avenyn säger vi. Ska liksom gå in på det här hippa stället. Och ta mm. sig liksom ett glas och eh, lite middag själv. Och känna sig så här fri. Och så bara ser man så här. Fan vad stora skyltfönster. Alltså fönstren yeah. är ju som liksom skyltfönster. Du kommer ju sitta där alltså, ensam i ett skyltfönster på avenyn. Och bara vad fan har jag på mig. Jag har typ så här en sp- sparkdräkt för jättebärbisar. <laughs> eh, och bara oh. Och bara, ja, men tänk om någon tror att, ja, och, så, och så börjar mm. det, och sen slutar det med att man går liksom inte in, utan man går hem och så ja. typ lägger sig och gråter. Mm. Mm. Att det är liksom, den, ens, det, alla de skederna är ensamhet.
2: Ja. Men sen
1: kommer det också en tid liksom, kanske om man har varit ensam länge, där man liksom har sig vid ensamheten och det känns lite trygga och mm. man kanske inte, det kommer någon kompis som är helt förtvivlad över att, den har en så dålig relation och så men jag vill inte vara ensam så jag kan mm. inte göra slut. Och bara va? Jag kan inte alls relatera till det här. <laughs> um, och jag tycker att det är liksom, ja men hur hon resonerar kring ensamhet och liksom de exempel hon ger. Mm. Är väldigt, ja men väldigt belysande också. För också, ja men fick mig ändå lite att tänka kring så liksom, vad är det som vi är så rädda för? Mm. Och varför det är så skamligt just att inte vara åtrådd. eller som liksom mm. inte lyckas med just den här typen ja. av relation. Som två som heter Ja, så att jag, ja, men jag tycker ändå eh, det var trevlig. och tankveckan läsning. Mm. Och den är ju föredömligt kort.
2: Den är <laughs> ja, ju den är en, tunn och
1: liten, en centimeter tjock oh. max. Ja. Eh, typ och det är väl, det ja, ganska exakt faktiskt. Ja det är väl ungefär också
0: vad som alltså, funkar. På andra ja, sidor av det
1: här hade varit lite tjatigt. Men. Ja, det
0: är precis. Det är någon som vet att fatta sig kort. Ja, så att, mm, det kan jag ändå rekommendera. Ja, det låter bra. Jag börjar med Nuckan och sen så ja. tar vi oss an, an Nuckans hjärtespann. Ja. Hon har skrivit en annan bok som är en roman som heter Rolf tror jag. Som jag är så sugen på att läsa. Ja. Och jag tänkte att jag ska läsa den. Som ja. handlar om en sf lärare tror jag, som är bitter och deprimerad. Och det låter bara <laughs> jätte jätteroligt eftersom ja, men... jag är sf lärare ja. och lite bitter. Ja. Inte men deprimerad. Men inte det. Ja, men, eller hur? Speciellt ja. om man är lärare. Ja. <laughs> alltså jag menar, så här, det finns mycket på med vårt jobb, men ja. man är bitter.
1: Ja det är man. Ja men jag gillar ju lite det här, de här liksom utkantspersonerna ja. som hon ändå liksom ja. kretsar kring. För det är ju någonting med dem som är väldigt så här, fri alltid.
0: Ja, ah, vill du berätta om din nästa bok? Ja, och jag har läst två böcker egentligen då. Jag fick den när förlor av dig. <laughs> ja. Så fick jag den här boken av Agotha Kristoff. Alltså den här boken säger jag, det är då en trilogi. Men det är liksom en volym i tre böcker i.
1: Alltså rolig grej, den köpte ju jag på Bokgren förra året och har inte läst den. Och sen så när du förlorar så var jag så bara, men jag kanske har någon bok hemma som jag inte har läst som jag kan ge <laughs> yeah. bort. Och så bara, men den här, den har jag
0: hört jättegott om. Ja men precis, och jag läste ju en annan bok av Agatha Kristoff i höstas som jag tyckte jättemycket om. Den här då, eller de här heter, den första är den stora skrivboken, den andra är beviset och den tredje är den tredje lögnen. Och nu har jag läst de två första. Och men jag var varit lite rädd för att läsa här gotta Kristoffer, för att hon har varit så himla hyllad och jag har tänkt, åh oh, gud jag kan bara tycka att det är dåligt typ. Men mm. så läste jag den här igår och tyckte den var skitbra och jag gillar gillar jag de här också jättemycket men de är väldigt olika
2: mm-hmm.
0: alltså, men de hänger ihop ja, det gör de och den stora skrivboken som då är det första det är, det är, två, det är två tvillingpojkar som blir lämnade hos sin mormor det är andra världskriget tror jag det är lite oklart vilket land det, är, det nämns aldrig, de pratade om så här, den stora staden men jag tror mm. att det är Ungern för att, eftersom han gått till Kristoff själv kom från Ungern ja yeah. Men i alla fall, de blir lämnade, de är nio år tror jag, men de blir lämnade där av sin mamma. Och det är väldigt korta kapitel med korta meningar. Eh, och det skrivs hela tiden nu, vi, vi gjorde detta, vi gjorde så här.
2: Mm. Jag ska faktiskt läsa en
0: liten bit. ja eh, Och varje kapitel har en titel som till exempel här då, smutsen. Och så står det så här. Hemma i stora staden brukade mor tvätta och ofta. I duschen eller i badkarret. Hon tog på oss rena kläder hon klippte naglarna på oss. När vi behövde klippa håret tog hon oss till frisören. Vi brostade alltid tänderna efter maten. Hos mormor är det omöjligt att tvätta sig. Det finns inget badrum, det finns inte ens rinnande vatten. Man måste gå och pumpa upp vatten ur brunnen på gården och bära in det i en hink. Det finns ingen tvål i huset och inte heller tandkräm eller tvättmedel. I köket är allting smutsigt. Det röda knaggliga stengolvet klibbar mot fotsulorna. Bordsskivan på matbordet klibbar mot fingrar och armbågar. Redspisen är i gänggråd av svart flott och väggarna är också svarta på grund av allt sot. Trots att diskar blir tallrikarna, skedarna och knivarna aldrig riktigt rena och i kastrullerna sitter det fullt av intorkade matrester. Kökshanddukarna är grådäska och luktar surt. Ja men du hör ju, mm. alltså det är väldigt kort korthuggigt mm. och liksom väldigt konkret mm. och de ska klara sig det här, alltså, väldigt, alltså man hör ju här att det är inte är ju Nej. Jag ska läsa en liten bit till mormor, vi kallar henne för mormor, folk kallar henne för häxan, hon kallar oss för horunge mamma tvättar sig aldrig när hon har ätit eller druckit torkar hon sig om munnen med snibben på sitt huckle hon har inga underbyxor på sig när hon blir i stannar hon bara till skräva med benen och pinkar på stället under kjolarna inomhus jag hon förstås inte så mamma klär aldrig av sig jag har kikat in i hennes rum på kvällen hon tar av sig en skol, hon har en annan skol under hon tar av sig blusen, hon har en annan blus under hon går och lägger sig i de kläderna hucklet tar hon aldrig av Alltså det är så himla obehagligt. Ja. Och det här, man ser en dag som välskötta barnen mm. och hamnar i det här och på något sätt hanterar det. Och det är så kallt Väldigt kallt Det är väldigt där mycket, de ska härda sig själva på olika sätt och utsätta sig själva för olika test. Okay. För att liksom så att träna sig i så här. Men de typ är ute länge när det är kallt utan ytterkläder för att härda sig mot kyla. Alltså mm. sådana saker liksom. Och de hittar själva på det här. Då fattar man var det kommer ifrån. Liksom. Nej så alltså det är liksom bara. Det är på det här redogörande mm. sättet. Liksom. Nej, men det är bara, vi, ska, vi måste härda oss. Och liksom att de är. Mormor då som de andra kallar henne för häxan. Så de är lite outcast. Men de gör också sig själva till outcasts. I byn eller staden. Eller så här samhället. De liksom ser till att de inte behöver gå i skolan. De läser sig läsa och skriva. Och studera jättemycket hemma skriva skriver väldigt mycket så här och uppsatser om olika saker och ja alltså det det är väldigt väldigt fascinerande och jag var så helt fast i det här och bara mm. läste 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 läste. Det är som bok att läsa på kvällen för det var jättesvårt att sluta. Det är också jättekorta kapitel som är så en eller två mm. sidor typ. och så är det med de här jättekorta och liksom. Man får alltså det är men så det som jag tycker är vanligt så jobbigt. Och jag vet inte riktigt om jag tycker att det är bra eller inte. Det är jättemycket övergrepp. Mm. sexuella övergrepp. Alltså dels blir pojkarna utsatta för sexuella övergrepp. Av män och kvinnor. Mm. Andra människor de ser andra. Alltså de själva skriver allting. Så de ser mm. andra. Och det, var till, alltså, det är så här en, en tjej som typ. Alltså jag är när jag säger det. Men alltså, det är en tjej som har sex med en hund. Mm. Och gör så här. Alltså det är så jäkla vidrigt när de skriver. Mm. Så det är på exakt den här stilen. Mm. Vad de beskriver mm. vad de vill. jag bara, jag vill inte. Jag vill inte ha den bilden i mitt huvud. Um... Men ja, för det... är det
2: någon funktion? Ja, kanske? alltså jag
0: vet inte. Det är, det, jag att det är liksom lite sådär. Det är lite så här äckel. Alltså äckel för äcklet skuld typ. mm. um, Ibland. Alltså det får ju en effekt för man blir verkligen påverkad ja. liksom. Det är också så incest och liksom. Jag vet inte, folk blir våldtagna. Det, det är bara det ena efter det andra och liksom. Men jag tyckte att den var väldigt bra den här första. Och sen när man då kommer till del två av beviset. Då ändras stilen helt. Det handlar om samma person? Ja, det gör det. Det fortsätter liksom. Det fortsätter typ. Jag inte exakt där den första boken tog slut. Nej, jag tror till och med att det har gått några år faktiskt. Mm. Jag är lite osäker, men så har gått en, några veckor mm. till kanske. Ja, i alla fall. Men, nej, men det fortsätter handla om att den bara ta vid där den mm. slutade på samma plats och sådär. Um, men då skrivs det i tredje person istället. Okej. Okay. Och liksom, kapitlet blir mycket längre och det blir liksom mycket mer av en roman och liksom mer abstrakt. och Så att det beskrivs av olika synvinklar och det är liksom, det är olika personers perspektiv. Och, mm. och det är dialog. Det finns ingen dialog i den första boken. Och jag vet inte, nu ska jag börja på den tredje och jag tror att den liksom kommer så att twista till det ytterligare. Under
1: spännande grepp uh.
0: liksom. Precis, för det är vissa så här som jag, tror, jag har hört någon gång någonting som händer här som jag inte riktigt vet när eller hur eller jag vet inte exakt hur det är heller men jag, det är vissa saker som man behöver liksom hela ut så det ligger till med dem
2: som cliffhanger. Ja,
0: jag, ser, jag är lite luddig nu, ja. men det är ju för att jag tycker att det finns en poäng att inte veta för mycket om mm. den här boken. Och mm. jag tycker att alla ska läsa den här boken. Det att den är jättebra.
2: Det är ju ett fantastiskt.
0: Ja men verkligen att det är superbra. Det blev ju också väldigt glad när jag fick den. <laughs> ja det blev det. Så ni. Och jag
1: blev ju mer. För jag var ju jättesugen på den ja. när jag köpte den. Och sen har den liksom bara legat här. Och det är ju någonting med ligget som bara ligger. Som gör att ja, jag man vet. Liksom bara, man blir inte stressad. Ja det känns som att de tjejmar den. liksom. Ja. Titta på den och bara säga. Du har ah, inte läst
0: mig. Nej, eller jag. Vänta. De här två, det är ju två, de här två pojkarna på omslaget, och de ser ut som snabbt att de gick ut. Ja, ah, lite
2: skitigt. Men, Men...
0: Uh, vad skulle du säga mer om? Jo, det är att jag läst, började läsa den här för mindre än två veckor sedan. Oj! Alltså, för jag har varit i Stockholm. Ah. Och jag började läsa, jag tänkte, jag kan inte ta med mig Rostrefskit till Stockholm för att det är för tjockt och tungt. Jag tänkte, jag, jag, måste ta, jag var lite, hade lite bråttom. Jag bara måste ta en annan bok, jag måste ta en pocket. Mm. Vad har jag för pocket? Vad, ska jag... Vad kan vara bra att läsa på en resa? Eh, men det här blir bra att betala den. Och sen bara, jag gick runt Stockholm, satt mig på en bänk, läste lite i boken. Ja. Alltså, Ljuvligt. Fantastiskt var det. Läste lite på tåget. inte så mycket. Det är att det folk som stör på Ah, ja. Men nej, så att, eh, väldigt så. Nu är vara... så finns det ju inte ens tyst avdelning. Nej, och den tysta avdelningen var inte heller tyst. Mm. Det var ett skrikande bebisst betala extra för lugn av det. Det är inne som inte är tyst, tyst där folk sitter och pratar i telefon. Usch. Det är helt absurt. Ah. Jag och inte i det. Illa. Ja. Nej, men så att äm, läs den här. Det ska jag. Jag blev ju inte sugen nu. Du och alla som lyssnar. Ah. Superbra. Du kan få låna
2: <laughs> <Precis>. boken. <laughs> Fast inte än.
1: Nej jag väntar. inte. Mm. Jag har en annan produkt. Yes. Och du hade något mer. Mm. Um. Den sista boken mm. som jag tänkte prata om, som är egentligen den första boken som jag läste den här omgången. Den heter Jobbiga tjejer och är en ungdomsbok. Och det är andra delen i en trilogi. Första delen heter Fula tjejer. Mm. Och sista delen heter Svaga tjejer. Och svaga tjejer vet jag inte om den har kommit här.
0: Men du har läst den första för det kommer jag ihåg att du ska pratat om. Precis,
1: ja. Den har jag pratat om innan. Och den tycker jag jättemycket om. Mm. Och eh, då handlar det om tre de tjejer. Som. Eh, går på en skola. Där det börjar spridas eh, bilder. Eh, på eh, så kallade fula tjejer. På ett Instagram-konto Som mm. heter Fula tjejer. Och de ska liksom försöka lista ut. Vem det är som ligger bakom. Eh, det här kontot. Och sätta biten och det här är då en fortsättning. Den är fristående. Mm. Så man kan läsa den utan att läsa hela tjejer. Um, men den är skriven. Jag sa inte vem som har skrivit va? Nej. Inte Nej. Den är skriven av tre författare. Mm. Uh, Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Olsson. Och det är lite roligt för att de skriver liksom en karaktär var.
2: Uh,
1: och det är samma karaktärer i den här som i den första boken. Uh. Uh, så so det är de här tre tjejerna. Eleni, Tilde och Jasmin. Och de är väldigt olika. Eh, Eleni är liksom lite nördig, lite lite kufig. Eh, Tilde är eh, relativt nyinflyttad i den här staden och är liksom ganska feministisk. Och många tycker att hon är störig, liksom får hon ska mm. alltid se här: djupt typ att. Varför får killarna göra så här medan vi och alla bara. Åh, mm. Medan Eleni snarare kanske sitter tyst och gör något helt annat på lektionerna. Och Jasmin är liksom den personen mm. som liksom agerar på alla synlindrar hela tiden. Äh, och ä, hon får mycket skit från lärare och från andra för att hon är liksom en störig tjej. Mm. Äh, som liksom pratar för högt och tar mycket plats och, och sådär. Äh, men under, eh, eller i den här första boken då, när de förlösade Instagram-fallet, eh, så kommer de liksom varandra nära, mm. trots att de är så olika. De förenas av eh, den här uppgiften liksom. Och i den här boken då så är de fortfarande liksom ett team. De har ju mm. blivit kompisar eh, och deras olikheter liksom är en styrka i deras relation, men det är ju fortfarande ett skav liksom. det, det händer ganska ofta att det blir liksom konflikter för de är mm. så otroligt olika. Eh, men den här boken då handlar eh, inte om Instagram, utan det handlar om att eh, deras eh, idrottshall på eh, skolan eh, brinner ner. Mm. Och eh, man vet inte vem som ligger bakom detta. Eh, men det misstänks vara en mordbrand, alltså en anlägg, anlagd brand. Mm. Och eh, som eh, ni säkert förstår då så eh, bestämmer sig de här tjejerna för att de måste ju ta reda på vem det är som ligger bakom detta. Det blir
0: liksom lite mysterie över det hela på något sätt. De ja. Man ska lösa fall.
1: Ja. Men det är ändå lite så här. Ja men liksom lite logiskt för anledningen. En av anledningarna till att vi löser det här mm. är att när boken börjar så är det liksom terminstart. Och... Eh, skolan har bestämt sig för att alla på skolan ska jobba med ett jämställdhetsprojekt. För att man anser att jämställdheten på skolan är är bristande. Och det här har uppdagats lite med här Instagram-fallet som var i förra boken. Och det är vissa referenser tillbaka till det där killarna tycker att tjejerna har blivit så jobbiga efter det här instagram för de har börjat säga ifrån och, oh, och sådär det så det är ju därför de är jobbiga tjejer uh. och eh, de här tjejerna blir ju liksom jätteglada även om de är liksom eh, kanske försiktigt positiva till det här jämställdhetsprojektet för de har inte jättemycket förtroende för sina lärare mm. men ändå så här: okej okay, men nu jävlar äntligen händer det mm. något såhär. nu ska vi ta tag i det här ojämställdheten vi upplever i skolan men då brinner ju då eh, idrottshallen ner och då, dels så är det det enda killarna pratar om, mm. att ah, vi måste ha en idrottshall, vi kan inte göra någonting förrän vi får en idrottshall, det här går inte. Mm. Eh, och man pausar också det här projektet ah.
2: för att det är ju inte rätt
1: timing nu va? Nej. För att eh, nu har vi ju ingen idrottshall och det är mycket som ska lösas praktiskt och
0: bläddigt bläddigt.
1: med sånt som jämställdhet. Sånt fluff. Eh, så de vill ju liksom bara hitta den som har gjort det här, mm. så att... Eh,
0: Oskadliggöra personen.
1: Ja, men precis. Och också så här, få tyst på killarna eh, och få lärarna att liksom, eh, komma tillbaka till det här jämställdhetsprojektet. Och det är liksom det som är huvudhandlingen. Liksom. Och sen så händer det liksom: det uppstår fler bränder,
2: mm. och
1: eh, det uppstår liksom också slitningar i den här gruppen, eh, tjejer då som ska mm. försöka lösa det här för de har lite olika strategier. Vissa vill det helst liksom. Tänka mycket och fundera och kartlägga och sådär. Medan andra, ingen nämnd, ingen glömd, eh, kanske mer vill eh, tända på någonting för att se eh, om eh, pyromanen eh, kommer dit och kollar För det har de ju läst på att pyromaner gillar ju ofta att kolla när det brinner. Mm. Så att då kanske om man tänder på någonting så kanske mm. det kommer dit den här skyldiga pyromanen. <laughs> ja. Men jag tyckte jättemycket om den här också. Jag tycker den är väldigt... Eh, ja, men det är väldigt så här, peppigt, eh, att läsa om tjejer som så här, går samman. Mm. Eh, och så här, få saker gjorda. Och trots liksom, allt motstånd som finns både från killarna. Men också från vuxenvärlden. Mm. Som eh, upprätthåller liksom, den här ojämställdheten. Ofta omedvetet. Mm. Men ändå liksom i att oh, men ja. ja, ni kan vara lite konstruktiva ni kanske kan, man kan vänta med den här frågan till sen är det lite lägre tillfälle och det blir så jobbigt om ni också ska vara jobbiga. Är mm. Det räcker att killarna är jobbiga. Och att de liksom inte tar det. Mm. Eh, utan fortsätter kämpa eh, tillsammans. Och att de också uppnår resultat. Framförallt kanske för sig själva. Mm. Att de blir väldigt starka själva. Så det är jag skulle säga att det är. Det är en väldigt lättläst bok. Mm. Den är peppig och inspirerande. Jag blir lite så Fan jag får sluta vara så vuxen. Jag måste bara. Liksom, ja. Göra grejer. Inte tänka så himla mycket. Och så hoppas jag ju också. Att. Liksom, <låder> några av mina elever. Mm. Ska. Läsa den här. Eller bara ändå. Känna att. Fan det här ska vi göra. Uh. Så att det händer något. Med samhället. Ja. Det är inte deras ansvar. Men vi vuxna är ganska dåliga. Uh. På att ta bort ansvar. Så att det hjälps ju av att. Unga
0: människor driver på. Mm. Fin bok helt enkelt. Ja det låter väldigt bra. Uh. Jag har tänkt lite på den här fula tjejen. Som du pratade om uh. den. Och känns också som att den så här dyker upp på olika ställen. Så ska
2: jag
0: ska mm. läsa den.
1: Ja, jag har sett en del elever som läser den. Mm. Och då får jag liksom hålla i mig för att inte bara... Åh, läser du den? Den boken tycker jag är jättebra! Då kommer de lägga, lägga undan det.
2: den. <laughs>
1: ja. um, men jag tycker också att det blir liksom, liksom meta bra att de är tre kvinnor som skriver den här tillsammans. Ja. Uh, för det känns liksom som att... skriver de om sig själva? Nej, men det tror jag inte. Mm. Men jag tror liksom, det känns ändå som att de på något sätt gör, tar till vuxen en svar mm-hmm.
0: mm. Som kvinnor, ja. genom att eh, gå ihop och skriva den här boken. Det är fascinerande när folk skriver böcker ihop. Alltså svårt inte man gör. att skriva en bok medan att skriva en tillsammans med någon. Jättesvårt. Ja. Å andra sidan
1: lite enklare kanske att ha de här olika rösterna. Ja, precis. För det, det märker man att det är olika personer som man ja. Inte liksom, vad ska man säga, inte språkligt, formmässigt liksom. Nej. Men man märker att det är liksom olika, eh, jag ska inte säga. kapitlen har olika aura. Precis <här> <här> som jag där kan säga. <här> Nej
2: men Skrivning. det är olika linjer.
0: Liksom. Som ja. är
1: skrivna med olika humör. typ Ja. Eh, ah.
2: mm.
1: eh, så tips. Jag ber tjejer av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Olsson. Okay. Det är väldigt lätt att känna igen på ett bibliotek. För den är knallorange med fet svart text.
2: Ja, nästa gång.
0: Det är Är det sant? Jag, jag tror det. Ja. Nu är det verkligen för mycket kvar. Det är 150 sidor kvar. Oh. Och det är lite peppigt. Eller det är så ja. peppigt i att jag är peppad. För ja. nu blir det spännande. Det har varit mycket. Titt och dit. och har och tillbaka. Och det där. Men nu tror jag att de här 150 sidorna.
2: Ja. Så tror jag att de kommer ja. att bli
0: utsökade. Är det mm.
1: önsketänkande? Eller är det liksom. Pekar du åt det hållet?
0: Det pekar mycket åt det hållet. Okay. Ja. Alltså ett mord har skett imorgon börjar rättegången.
1: Oj, ja men det är ändå lovande. Ja. Jag kommer också att prata om mord. Nästa gång. Intressant. Ja. Så det kanske blir ett tema. Ja, ah. uf, uh, vad deppigt det blev nu för jag, tänkte, jag det slog mig också att jag har funderat på att skulle läsa
0: den här om hedersvåld. Hun har sagt något om Sverige. Ja, ah,
1: precis. Men oh, jag, jag bara tydligt. det handlar också om mord
0: och sånt bara. Ja, är det, det. Jag har också inte ska läsa den.
1: Ja, vi får se mm. men eh, det blir i alla fall eh, två gånger mord nästa gång typ eller.
0: Ja. vi ser vad vi mer har läst. Jag går på mer mord.
1: Ja, ah, det är lätt hänt. Det är mycket lätt hänt. Ja. Ah.
0: Vi ska sluta och tacka för oss. Ja, och innan dess, innan vi tackar, så ska vi säga att vi finns på Facebook. Just det, och på Instagram. Precis, på Facebook heter vi Agnes Cecilia, en sällsam podd. Och på Instagram heter vi Agnes Cecilia Podd. Ja, och där lägger vi inte upp bilder på den här fula tjejer. Nej, vi har också en mejladress om man vill kontakta oss. Ja. Som man kan vilja göra mer. Det är inget självklart på inget vis. <laughs> Bara pepp och ros. Ja. Och då heter vi också Agnes Cecilia Podd med 2 d ja. Ni har ju vem som är
1: eh, sociala som... medieransvarig. Ja, det är Cissi. Ja.
0: Tack för idag.
1: Tack så mycket. Tack, eh. Lisa. tack för att ja, lyssnade. Tack Cissi. Vi, får... vi ses snart igen.
2: Det gör vi. Har. Ja, hejdå. Hej då. Mm.